0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 화물연대 파업 여섯째인 오늘 정부가 업무 개시 명령을 내렸습니다. 윤석열 대통령은 임기 중에 노사 법치주의를 확고하게 세우겠다. 불법과 절대 타협할 수 없다고 강조했습니다. 그러나 법치주의를 강요받는 건 대부분의 경우 사측이 아닌 노동자들이죠. 화물기사가 수억 원을 들여 화물차를 사고도 운송면허를 받으려면 그차 명의를 운송사업자에게 넘기고 비용까지 지불해야 합니다. 지입제라는 제도인데요. 각종 폐단이 많아 정부가 나서야 한다는 요구가 수십 년간 계속되고 있지만 아직도 그대로입니다. 이 기형적인 시스템을 방치해온 정부가 화물로조의 파업에 공권력부터 꺼내든 상황이죠. 화물기사는 자영업자여서 파업으로 인정할 수 없다면서 자영업자에게 당장 업무에 복귀하라 이런 명령을 하니 이해할 수 없다는 반응도 나옵니다. 어려운 경제 상황 속 점점 커져가는 이 갈등 상황이 앞으로 어떻게 전개될지 짚어보겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 11월 29일 화요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 화물연대 파업 엿새째입니다. 오늘 정부가 시멘트 분야에 업무 개시 명령을 발동했습니다. 18년 만에 처음이라고 하는데요. 이 업무 개시 명령 어떻게 진행되고 또 어떤 결과를 낳을지 취재기자 연결해서 자세한 얘기 들어보겠습니다. 김민재 기자.
2: 네, 저는 지금 정부 세종청사 국토교통부에 나와 있습니다.
1: 네, 정부가 이 제도를 2004년에 도입하고 나서 사상 처음으로 강행한 거라고요?
2: 네, 어, 화물연대 파업 엿새째인 오늘 국토교통부가 업무 개시 명령을 발동시켰습니다. 국토부가 예상하는 업무 개시 명령 대상 규모는 시멘트업 운수 종사자 2,500여 명, 관련 운수사만도 201곳에 달합니다. 이미 대상자에게 관련 서류가 송달되기 시작해 국토부는 오늘 안에 대부분 송달 작업을 마칠 거라고 합니다. 명령을 송달받으면 다음 날자정까지 업무에 복귀해야 합니다. 만약 정당한 사유 없이 복귀하지 않으면 30일간의 면허정지 또는 면허취소처분을 받을 수 있고 경우에 따라선 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 형사처벌에 처해질 수도 있습니다.
1: 어. 근데 결국 업무 개시 명령은 이제 정부가 국민한테 강제로 일을 해라 이렇게 시키는 거잖아요. 이거 위헌 논란까지 제기될 수 있을 것 같아서 부담이 컸을 텐데 정부가 결국 강행한 이유 뭘까요?
2: 우선 화물 운송이 막히면서 우리 경제가 심각한 어려움을 겪고 있다는 게 정부가 강조한 음. 명분입니다. 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 설명을 들어보시죠. 불법 집단 운송 거부로 인해 시멘트 출고량이 90% 이상 급감하고 건설 현장의 약 50%에서 레미콘 공사가 중단되었으며 일부 주유소에서는 재고 부족이 발생하고 있습니다. 다만 단순히 경제위기 우려만으로 발동 여부를 결정했다고 보긴 어렵습니다. 네. 오늘 국무회의에서 윤석열 대통령은 업무 개시 명령을 직접 심의하면서 불법이란 키워드를 대단히 강조했습니다.
3: 제 임기 중에 노사법치주의를 확고하게 세울 것이며 불법과는 절대 타협하지 않을 것입니다. 그리고 불법행위 책임은 끝까지 엄정하게 물을 것입니다.
1: 자, 그러니까 기본적으로 화물연대 파업은 불법이고 정부는 밀리지 않겠다. 이거는 이제 앞으로도 지하철과 철도 파업도 예고된 상황이기 때문에 지금 암시하는 바가 좀 있어 보이는데 보수 지지층에 어필하는 것으로도 보이거든요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 네, 앞으로도 파업이 계속되면 정부는 명령 대상을 확대해가면서 압박 수위를 높일 것으로 보이는데요. 오늘 추부 총리도 취재진의 관련 질문에 이렇게 대답했습니다. 그래서 매일 매일 저희들이 상황을 지켜보고 있습니다. 추가적인 조치에 관해서는 판단이 있을 때또 국민 여러분께 말씀드리도록 하겠습니다. 확답은 피했지만 어쨌든 추가 명령의 가능성은 열어놨다는 얘기죠. 네. 업계에서는 이번 파업으로 피해가 큰 정유나 철강 분야를 우선순위로 꼽습니다. 상황에 따라서 다음 주 정기 국무회의를 기다리지 않고 임시 국무회의를 소집해 대상을 확대할 수도 있겠습니다.
1: 자 그런데 정부가 이런 명령을 내렸다고 해서 화물 노동자들이 실제 업무로 복귀할까요? 의문이 좀 들거든요.
2: 일단 오늘부터 명령 송달이 시작되는데 송달 과정도 만만치 않아요. 어... 공장에 모여 일하는 제조업 노동자들과 달리 전국에 흩어진 채 고정된 출퇴근 장소도 없고 운송계약 관계도 굉장히 복잡한데 이걸 다 파악하고 정확히 송달하고 음... 또 실제로 업무 복귀했는지도 확인해야 하기 때문에 짧은 시간 안에 마무리하기는 어려워 보입니다. 명령이 전달되더라도 현장에선 반발이 상당할 겁니다. 업무 개시 명령의 법적 요건을 보시면요. 음. 정당한 사유 없이 운송을 집단 거부할 때 명령이 발동됩니다 네. 예를 들어 화물기사들이 난 파업에 동작한 게 아니라 다른 이유로 이을 쉬었다. 이렇게 소명하고 적절하게 증명을 하면 처벌할 아, 수가 없어요.
1: 몸이 좀안 좋았다. 뭐 이런 다 개인 사정이다 하면 집단 거부로 볼 수가 없겠다는. 또 설사 법 적용이 가능하다고 하더라도 처벌 수위가 논란이라고요?
2: 맞습니다. 특히 명령을 거부하면 징역형까지 가능하다지만 네. 대체 어떤 경우까지 형사처벌 대상으로 볼 것이냐는 관련 기준이 따로 없습니다. 음. 더구나 업무를 거부했을 때 내려지는 1차 처분이 30일 업무 정지입니다. 음. 일하지 않고 나라 경제를 어렵게 했으니 그 벌로 30일 동안 일을 하지 말라는 어, 거예요.
1: 아이러니하네요.
2: 만약 파업이 종료되고 명령이 중지되더라도 한번 내려진 면허정지나 취소처분은 그대로 유지됩니다. 네. 정부로선 무작정 처벌 대상을 늘리면 오히려 물류 위기가 더 심해질 테고 그렇다고 처벌을 자제하면 명령의 실효성이 떨어지는 모순에 갇히게 됐습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 김민재 기자 수고했습니다. 이어서 법률적인 쟁점은 잠시 후전화연결로 다시 알아보겠습니다. 네, 국내 시멘트 공장이 많은 충북 지역으로 먼저 가봅니다. 시멘트 업체 운송 파업을 이끌고 있는 화물연대 충북본부는 업무 개시 명령 이후에 반발 수위를 더 높이고 있는데요. 충북 CBS 최범규 기자가 보도합니다.
4: 화물연대 파업 엿새째인 오늘 한일시멘트 단양공장 앞에서는 어제와 마찬가지로 경찰의 호위 속에 일부 화물차의 시멘트 출하가 이뤄졌습니다. 이곳에서는 화물연대 조합원 30여 명이 농성을 벌이고 있지만 화물차를 막아서는 등 아직까지 큰 마찰은 없었습니다. 현재 충북 제천과 단양 지역 4군데 시멘트 공장 주변에서는 화물연대 조합원 100여 명이 분산해 집회를 이어가고 있습니다. 특히 화물연대 충북본부는 오늘 어명소 국토부 2차관이 파업 현장인 한일시멘트 단양공장을 방문해 전달한 업무 개시 명령에 대해 거부 의사를 분명히 하며 투쟁 강도를 한층 높여나가기로 했습니다. 이에 앞서 조합원 300여 명이 참여한 가운데 총파업 결의 대회를 열고 노조 간부 2명이 삭발시까지 강행하며 결의를 다졌습니다. 화물연대 충북본부 민병기 사무국장입니다.
2: 뭐큰 충돌은 모르겠지만 뭐 조금 조금 충돌은 있지 않을까 싶긴 해요. 업무 개시 명령이 잘못됐기 때문에. 이거를 공표를 해서 시행을 한다면, 어, 투쟁 강도를 좀 높이겠다, 이렇게.
4: 물리적 충돌 우려가 커지면서 윤희근 경찰청장도 집회 현장을 점검하고 불법 행위에 대한 엄정대응을 예고했습니다. 경찰 역시 이들 시멘트 공장 주변에 인력 300여 명을 투입해 만일의 사태에 대비하고 있습니다. 파업 장기화에 따른 물류 대란이 현실화하면서 건설 현장과 주유소 등 산업 전반은 큰 혼란을 겪고 있습니다. CBS 뉴스 최범규입니다.
1: 네 화물자동차 운수사업법 제14조에 명시된 업무 개시 명령 이게 2004년 도입된 후에 명령 발동된 게 이번이 처음입니다 법률적으로도 지금 다터볼 부분이 많거든요 화물연대가 소속된 민주노총 공공운수 노조법률원에 조현민 변호사 연결하겠습니다 변호사님 안녕하세요 예 안녕하십니까 조현민 변호사입니다 네저 업무 개시 명령이 처음으로 발동이 됐는데 지금 노조 입장에서는 이게 법률적으로 어떤 문제들이 있다고 보고 계신 건가요?
5: 예, 그, 말씀하셨다시피, 제도 도입된 이후로 지금 처음 발동이 되었습니다. 네. 관련해서 저희가 어제 그 노동법률단체 이름으로도 성명이 나왔습니다만은 굉장히 위헌위법 소지가 많다라고 보고 있고요. 위헌이고
1: 또 실정법 위반도 있고,
5: 네. 예, 그렇습니다. 일단은 실정법 위반과 관련해서는 이 요건을 과연 갖췄느냐, 네. 국가 경제 등에그 대단한 위기라는 추상적인 요건을 담고 있는데, 음. 어, 그 대통령도 발언해서 말, 말을 했지만은 이게 단 단순히 뭐 국가위기뿐만 아니라 뭐 엄정 대응을 보여주겠다는 발본세관적인 그런 의도를 가지고 나온 게 아닌가라고 음. 하는 요건불비의 문제가 있을 수가 있고요. 네네. 그리고 위헌적인 관점에서는 이 처벌까지 예정하고 있는 법규가 굉장히 모호하고 추상적이다. 음. 그래서 명확성 원칙에 위배되고 있다고 라 음. 하고 있는 주장과 그리고 뭐 화물 노동자들도 국민의 일부지 않습니까? 네, 네. 국민이라면 모두가 기본권을 이제 향유를 하는데 어, 특히 이제 직업 수행의 자유라든지 음. 뭐 일반적 행동의 자유라든지 음. 이런 부분을 그 과도하게 침해하고 있는 우려가 크다 이렇게 보고 있고요.
1: 그러니까 직업 선택의 그리고, 자유에는 일을 하지 않을 권리도 들어가는데 예, 예, 직업
5: 수행의 자유에 들어갑니다. 어. 네, 네 예, 그렇습니다. 그래서 그 본인이 어떤 방식으로 일을 할 것인가 또 일을 언제 어떻게 하지 않을 것인가라고 음. 하고 있는 부분도 이문권으로 보장이 되는데 그 부분을 침해한다라고 보고 있습니다 네, 또 예예 예, 예, 정부가 말씀하십니까?
1: 이번 파업을 이제 불법이라고 한 것이 화물 기사가 노동자가 아니라 자영업자라는 취지였는데 그러면 예. 자영업자에 대해서 이 개인 사업자가 마음대로 쉬겠다는데 정부가 업무에 복귀하라고 명령할 수 있는 건가 그런 조항이 말이 되는 건가 의문들이 좀 있거든요.
5: 예, 예, 그렇습니다. 그, 사실은 정부가 지금까지 허물연대 생긴 이후로 한 번도 이 자영업자가 아니다라는 입장을 바꾼 적이 없지요. 네. 계속해서. 개인사업자다 자영업자다라고 하면서 어떤 이 사람들의 노동 환경이나 이런 부분들에 대한 요구를 계속 이제 두회시 해왔는데 네. 정작 업무 개시 명령 그렇게 자영업자라고 얘기를 하면서 업무를 강제하겠다라고 하는 명령을 내리는 음. 굉장히 앞뒤가 안 맞는 부분이라고 저희는 이제 얘기를 하고 있는 것이지요. 네. 그래서 일반적으로 자영업자라고 하면 자기 판단이나 자기 위험에 따라서 영업의 여부를 결정하고 판단을 하게 되는데 음. 이 부분에서 공권력을 동원해서 지금 우리가 법 판단하기에는 당신들이 일을 해야 될것 같으니까 나와서 일해라 음. 라고 하는 것이 어, 아까 말하, 말씀드린 법적인 소지도 있고 정부 주장과도 음. 모순입니다.
1: 자 그러면 앞으로 이 노조는 어떤 법적 절차들을 밟아 나가실 건가요? 예 일단은
5: 뭐 송달을 어떻게 하는지 이런 부분들을 좀 보기는 해야 되겠습니다만은 네. 개별적인 이제 그 화물 노동자들에게 실제로 업무개시명령이 이제 전달이 되고 이루어진다라고 하면 네. 그 부분에 대해서 당연히 지금 말씀드린 이런 어떤 법적인 어 무효나 취소나 이런 소지들을 음. 가지고 그 명령의 효력을 정지하는 집행정지라든지 네. 뭐 명령을 나아가서 취소를 구하는 취소소송이라든지 이런 음. 부분들을 제기를 하게 될것 같습니다.
1: 네. 자, 그뭐 추가로 어제 이상민 행정안전부 장관의 말이 좀 논란이었어요. 이번 파업을 이제 이태원 참사에 준하는 사회적 재난으로 보고 있다고 했는데. 네, 그렇습니다. 노동 기본권 측면에서도 좀 문제가 될수 있는 발언 같아서요.
5: 예, 그 말씀하신 대로 그렇게 보고 있습니다. 이 재난이라는 것을 기본적으로 사회적인 어떤 사고나 참사나 이런 부분들을 어, 뭐 얘기를 하거나 아니면 자연재해나 이런 것들을 저희가 얘기하지 않습니까? 네네. 그런데 이제 그 이런 어떤 업무거부라든지 우리가 파업이라고 얘기하는 것들을 재난으로 이제 삼아서 음. 이거를 제어를 하고 억압을 하겠다라고 하는 것은 굉장히 이제 위헌적인 발상일 수가 있고요. 어 아까 또좀 얘기가 나왔습니다만은 네. 좀 화물뿐만 아니라 다른 공공 영역에서 또 정당한 이유를 가지고 파업을 벌일 때도 네. 같이 이제 재난으로 규정하고 음. 이거를 좀 억압하려고 하는 그런 행정관행이 좀 굳어질 수도 있지 않을까 이거 굉장히 우려를 하고 보고 있습니다.
1: 네 여기까지 듣죠. 변호사님 고맙습니다. 예 고맙습니다. 네 민주노총 공공운수도, 공공운수노조법률원의 조현민 변호사였습니다.
6: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네, 헬로윈 참사 소식 전해드립니다. 어느덧 벌써 한 달째입니다. 자 수사는 좀처럼 윗선을 향해서 뻗어나가지 못하면서 지지부진하다 이런 비판들 나오고요. 최근에는 112 무전망이 공개됐는데 또 경찰의 부실 대응이 다시 도마 위에 오르고 있습니다. 한 달째니까 딱 전반적인 산 지금 어떻게 흘러가고 있는지 짚어보겠습니다. 사회부 김정록 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 참사 발생부터 다시 한번 빠르게 짚어볼까요?
3: 네. 일단 지난달 29일 밤 10시 15분 서울 용산구 이태원에서 시민 1 0 8명이 압사하는 전대미문에 대규모 압사사고가 발생했습니다. 네. 정부는 참, 참사 발생 사흘 만인 이번 달 1일 당시 집계된 사망자 1신5명에 대해 신원 확인을 완료하고 네. 참사 당시 잃어버린 물건들을 찾을 수 있도록 유실무센터를 운영했습니다. 네. 같은 날 경찰도 500명 규모로 특별 수사 본부를 출범했고 음. 이튿날 서울 경찰청 서울 경찰청과 용산 용산 경찰서 용산 구청 등을 압수수색하면서 음. 본격 수사에 나섰습니다.
1: 현재까지 지금 입건된 경찰 소방 행정 공무원 등이 최소 18명인 상황이네요. 네, 참사 당시의 무전망에서 지금 새로운 내용이 나왔다고요?
3: 예, 맞습니다. 참사 당일 사고 발생 1시간여 전인 저녁 9시 1분 네. 용산서 무전망에 대형 사고를 언급하며 질서 관련 근무를 해달라는 지시가 있었던 건데요. 어. 또112 상황실장은 저녁 7시 5분쯤 급격히 몰리는 인파가 차도로 밀려나오는 것을 막고 인도로 올려보내라는 지시도 내렸습니다.
1: 어, 위험신호들이 다 있었던 건데.
3: 예. 경찰이 밀려나오는 인파를 제대로 통제하기보다는 인도로 밀어올리면서 오히려 이 밀집도를 증가시킨 것이 아니냐는 지적도 어. 나옵니다. 또 이제 임제 전 용산서장이 참사 당일 밤 11시가 넘어서 최초 보고를 받았다고 주장했었는데요. 네네. 이와 달리 밤 10시 36분 이태원에 경찰 인력을 보내라고 지시한 내용이 밝혀지기도 해서요. 음. 새로운 의혹이 제기 제기된 만큼 이 역시 경찰 수사로 확인이 필요할 것으로 보입니다.
1: 네, 기동대 요청한 걸 둘러싸고서 이제 용산서장이랑 서울청 주장이 엇갈리기도 했잖아요. 이건 결론이 나왔습니까?
3: 네, 어, 이전 서장은 지난 16일 국회에서 참사 발생 나흘 전인 지난달 25일 헬러윈 대비 차원에서 서울청에 경비기동대 투입을 요청했는데요. 받아들여지지 않았다고 주장했습니다. 반면 서울청은 요청받은 사실이 없다고 맞서왔는데요. 특수부는 이전 서장의 진술을 제외하면 기동대 요청을 지시했다고 볼 만한 객관적인 자료가 현재까지 없다며 어. 용산서가 서울청에 기동대를 요청하지 않았다고 보고 있습니다.
1: 이임재 전 서장 그 주장이 틀렸다는 말인데 지금 주요 피의자에 대한 구속 등 신변 확보는 어떻게 되고 있습니까?
3: 네, 특수부는 어제 브리핑에서 구속 사유가 있다고 판단하면 영장을 신청할 것이라며 구속 사유에는 도주 우려뿐 아니라 증거 인멸 우려도 있다고 밝혔는데요. 현재 혐의를 적극 부인하고 있는 이임재 전 용산서장, 음. 박성민 서울청 정보부장, 최성범 용산 소방서장 등이 우선 검토될 것이라는 전망이 나옵니다.
1: 자 그런데 이 윗선을 향한 수사는 너무 지지부진하다 이런 비판이 계속되고 있거든요.
3: 네, 결국 음. 책임지고 물러난 윗선은 없다는 것인데요. 네. 어제 경찰 특별감찰팀은 김강호 서울 청장을 조사하고 특수본의 감찰 자료를 전달했습니다. 음. 참사 한달 만에 김 청장이 수사 선상에 올랐지만 감찰팀이 수사 의뢰도 하지 않아서 어. 피의자 입건은 아닌 상태입니다. 피의자 입건은
1: 아니다. 네.
3: 그리고 윤익은 경찰 경찰청장은 감찰 대상에서 빠졌는데요. 네. 경찰청 관계자는 특별감찰팀이 경찰청장의 지휘, 감독을 받는 만큼 청장에 대한 감찰권은 없다고 설명했습니다. 음. 행안부와 서울시 등 윗선 수사도 지지부진한데요. 어, 특수특수부는 수사 초반 행안부와 서울시의 서울시의 책임에 대해서 법리 검토 중이라고만 하다가 네. 지난 17일에서야 강제수에 나섰는데요. 아... 그래, 그런데도 어, 이상민 행, 행안부 장관 집무실은 압수수색 대상에서 빠졌어요. 음. 사실상 수사 의지가 없는 것 아니냐는 비판이 나옵니다.
1: 자, 그동안 이제 유가족들 목소리가 배제됐다는 비판이 가장 많았었는데 유가족들이 오늘 협의회를 구성했다고요?
3: 네. 맞습니다. 어, 이태원, 참, 이태원 참사 희생자 65명의 유가족으로 구성된 12구 이태원 참사 희생자 유가족 협의회 준비 모임은 어제 성명을 냈는데요. 네. 지난 23일 유가족들의 기자회견 목소리 들어보시죠. 공인회계사 합격하고 아빠 나 합격했어 하고 울먹이던 핸드폰에 녹음된 너의 생생한 목소리를 들으며 얼마나 통곡했는지 모른다. 또한 우리 아들딸들 생명의 촛불이 꺼져갈 때뭐 하고 있었냐고 묻고 싶습니다. 또 모든 희생자 유가족들이 언제든 합류할 수 있는 협의회를 만들겠다며 소통을 원하는 유가족들은 민변을 통해 연락해 달라고 당부했습니다.
1: 네, 여기까지 사회부 김종록 기자였습니다.
3: 네. 이시각
6: 보도국입니다. 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 문재인 정부의 대북안보라인 최고 책임자였던 서훈 전 국가안보실장에 대해 구속영장을 청구했습니다. 검찰이 전 정부 청와대 고위 인사에 대해 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음으로 그러나 서전 실장은 관련 혐의를 부인했습니다. 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 도피를 도운 친누나에 대해 체포영장이 발부되는 등 검찰이 지인들의 신병을 잇따라 확보하며 김전 회장을 다각도로 압박하고 있습니다. 서울 남부지검 형사육부는 미국에 거주하는 김전 회장의 누나 김모 씨의 체포영장을 발부받아 여권 무효화 조치 등을 추진해 김 씨의 귀국을 유도할 방침입니다. 우리 국민의 노동소득이 42세 때 3,725만 원으로 정점을 찍고 61세부터는 적자 인생으로 전환하는 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 1인당 생애 주기별 적자는 16세 때 3,370만 원으로 최대 적자를 기록했고 27세부터 흑자로 진입해 4 3세에 정점을 찍은 뒤 61세부터는 다시 적자로 전환돼 흑자를 내는 기간이 33년에 불과한 것으로 분석됐습니다. 기준금리 인상과 시장금리 상승 등의 영향으로 지난달 은행권의 가계대출금리가 한달새 0.19%포인트 높아진 연 5.34%로 10년여 만에 최고를 기록했습니다. 일반 신용대출금리도 7 2로 2013년 1월 이후 9년 만에 처음 7%를 넘어섰습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
7: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어 봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 오서오세요네
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 가져온 소식은 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 레드 카드 받은 벤투 감독입니다. 음. 어제 카타르 월드컵 조별리그 가나와 2차전에서 한국 국가대표팀 3대 2로 아쉽게 패배했는데요. 그러니까요. 네 하지만 조기성 선수의 2 연속 헤딩골로 2대 2 동점까지 만드는 등 박진감 넘치는 경기가 펼쳐졌습니다. 네네. 그 덕분에 수많은 볼거리가 넘쳤는데요. 음. 그 중에서도 경기가 끝난 후 심판에게 강한 불만을 제기한 우리 대표팀 파울루 벤트 감독이 그 퇴장당하는 진풍경도 펼쳐졌습니다. 우리 대표팀은 경기 막판 코너킥 기회를 잡았지만 심판은 코너킥 기회를 주지 않고 경기를 그냥 중단시켜버렸습니다. 네 여기에 벤투 감독이 화를 내며 강하게 항의를 했고 결국 심판은 레드카드를 꺼내들었던 건데요. 음. 현재 온라인에서 심판의 레드카드에 반응이 엇갈리고 있습니다. 음. 한편에서는 주심에 대해 전반적으로 다소 비일관적인 판정으로 악명이 높은 심판이다. 이런 어. 비판이 제기되고 있고요. 또 막판 코너킥 기회를 주지 않은 것에 대한 벤투 감독의 불만은 정당하다 네. 이런 평가도 나오고 있습니다. 이 때문에 영국 매체 더서은 감독에 대한 분노가 전 세계로 확대되는 것을 지켜보는 건 즐겨울 것이다 이런 네티즌의 음. 반응도 소개하기도 했습니다. 하지만 또 한편으로는요 한국 팀이 코너킥을 열두 번이나 시도했는데 골을 넣지 못한 것은 인정해야 한다 이런 반도있었니 어, 어제 정말 있었습니다.
1: 뭐 공격을 막 퍼붓긴 했는데 결정적인 골이 안 나와서 너무 아쉬웠거든요. 네.
0: 너무 아쉽게
1: 어, 봤는튼 아직 우리가 16강으로 갈수 있는 기회는 남아 있는 건가요?
0: 아, 우리 팀이 16강에 진출할 가능성은 이제 하나 남아있습니다. 네. 일단 다음 달 3일 토요일이죠. 음. 이날 열리는 포르투갈과의 조별리그 최종전에서 이겨야 됩니다. 우리가
1: 포르투갈을 꺾어야 되고. 무조건 이겨야 됩니다. 네.
0: 거기에 더해서 우루과이가 가나에 승리하거나 무승부를 거둬줘야 합니다. 어. 이 경우 한국은 우루과이 또는 가나와 1승 1무 1패로 승점에서 동점이 됩니다. 음. 우루과이가 이길 경우 우루과이와 1승 1무 1패 가나와 무승부를 할 경우 가나와 1승 1무 1패로 승점에서 아, 동점이 복잡합니다. 되는 건데요. 네. 이후 골득실을 따져서 2위를 가릴 텐데 포르투갈한테 2대0으로 진 우루가이에 비해서는 우리가 골득실에서 우위를 점할 수도 있습니다. 음. 하지만 만약 가나가 우루가이를 이긴다면 포르투갈 전에서 이기든 지든 한국의 16강행은 좌절됩니다. 하. 정말 실력뿐만 아니라 이제 대운이 따라줘야 되는 상황이긴 합니다.
1: 네. 뭐 지금까지 선수들이 너무 노력하고 멋진 모습 보여줬잖아요. 앞으로도 한번더 기대해봅시다. 네. 네, 다음 소식은요.
0: 네. 다음 소식은 하필 이재명 비판글에 좋아요 실수입니다. 무슨
1: 해프닝인가요? 예,
0: 문재인 전 대통령이 이재명 더불어민주당 대표를 비판하는 트위터글에 좋아요를 눌렀다가 취소한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. <웃음> 이게 뒤늦게
1: 알려진 건또 어떻게 된 건지. 아,
0: 이게 알려진 건 이제 이재명 대표 팬카페에서 논란이 일면서 알려진 아. 이게 된 건데 문재인 대통령이 지난 26일 이재명 대표를 사이코패스라고 비방한 트위터 게시물에 조회를 눌렀다가 취소했다고 합니다. 네. 팬카페에서는 이 때문에 문전 대통령을 비판 또는 비난하는 글이 다수 올라오기도 했는데요. 어. 문전 대통령이 이 대표 관련 글에 좋아요 실수로 한건 이번이 처음이 아니라고 해요. 그래요? 지난 6월에도 이 대표를 비판한 글에 좋아요를 눌렀다가 취소해 논란이 되기도 했습니다.
1: 이게 뭐 다들 보는 건데 일부러 했을 것 같지는 않고.
0: 네. 네. 문전 대통령 측은 이제 다, 단순 실수는. 수다. 이렇게 해명하고 음. 있습니다. 이제 좋아요 버튼 기능 자체를 사용하지 않는다고 해요. 스크롤을 내리다가 우연히 눌린 것뿐이다. 이런 네. 해명을 하고 있고요. 또 다른 글에도 좋아요, 눌린, 좋아요 버튼이 눌린 경우가 있다. 근데 음. 논란이 되지 않으니 보도가 되지 않은 것일 뿐이다. 이렇게 거듭 해명하고 있습니다.
1: 음. 지지자 입장에서는 굉장히 문제적일 수 있는데 좀 이런 해프닝은 이제 네. <웃음> 좀 묻어두고 다른 건설적인 논의로 넘어갔으면 그렇습니다. 하네요. 네, 여기까지 네. 김동빈 기자 수고했습니다. 예, 감사합니다. 네 이어서 날씨 알아봅니다. 이수경 기상 리포터
7: 네, 오늘 밤부터 날씨가 급격히 추워지겠습니다. 대부분 지방에 이미 한파 경보가 내려져 있는 상태인데요. 바람까지 강하게 불면서 체감 온도는 더 낮을 것으로 보입니다. 현재 해안 지방과 제주도에는 강풍 특보도 내려져 있는 상태인데요. 금요일 아침까지 이렇게 한파가 이어질 것으로 보이고 금요일 오후부터는 기온이 오르겠지만 여전히 평년보다 낮은 기온이 예상됩니다. 11월의 마지막 날인 내일 아침 기온 파주와 춘천이 영하 10도. 충 충주와 천안 영하 8도, 서울 영하 7도, 대구 영하 3도로 오늘보다 10도에서 15도 가량 낮겠습니다. 따뜻한 옷차림과 함께 보온 용품도 잘 챙기셔야겠는데요. 내일 낮 기온 오늘보다 큰 폭으로 떨어져서 서울은 영하 3도 안팎이 예상됩니다. 한편 내일 수도권과 강원도, 경상도 지역 대체로 맑은 날씨를 보이겠는데요. 충청도 서해안과 호남 서부, 제주도를 중심으로 가끔씩 비나 눈이 예상됩니다. 특히 전북 서부 지역과 제주도 산간은 1에서 많게는 7cm 안팎의 큰 눈이 내릴 가능성이 있기 때문에 각별히 안전사고에 유의를 하시기 바랍니다. 나셨습니다.
1: 내일 서울교통공사노동조합이 파업에 들어갑니다. 서울시는 퇴직자와 협력업체 직원 등을 확보해서 지하철이 평소처럼 운행될 수 있도록 하겠다 이런 방침을 세우고 있는데요. 그래도 내일 출근길은 조금씩 여유있게 나서시길 당부드립니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스를 전하겠습니다. 고맙습니다.